0: Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo te encuentras? Aquí otra noche más grabando un nuevo episodio y con una gran invitada que nos alegra el corazón, sobre todo a ti, para este episodio.
1: ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Me encuentro de maravilla, me encuentro contento, alegre, aunque un poco desconectado, pero muy bien. Sano, fuerte sobre. y sin covid
0: sobre todo lo de desconectado, te has, te has perdido unos días de, 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 de la gerencia, de qué clase de profes.
1: yo te dije que me considero un buen líder y pues delegué mis comisiones y me pude echar un descanso.
0: Está bien, está bien. Nomás tienes derecho a uno durante mientras tarde esto, así que ya lo, ya lo gastaste. Ni modo. Bueno, pues este episodio... He traído a ustedes gracias a Plastilina Baco, fabricada con alta calidad para lograr colores brillantes, no tóxica, colores surtidos, barras de 12 centímetros de largo, en honor al gran episodio que vamos a tener el día de hoy.
1: Pensé que él ibas a que nos iba a patrocinar este Play pero pues ya ni modo, nada más alcanzó para Baco.
0: La, lamentablemente sí, tuvimos que, que recurrir, la verdad es que play -Doh no nos contestó los correos ni, ni al Instagram, que le mandamos un, un directo.
1: Muy bien, pues muchas gracias a Baco por su patrocinio. Este, pues Ya nos llegarán los, los paquetes de plastilinas a nuestras casas y cuando regresemos a las a las clases, las podremos repartir entre nuestros alumnos.
0: Exacto, Ángel. este ¿Y este episodio de qué va a ir, Ángel? Cuéntanos.
1: Bueno, antes que nada, hay que aclarar nuevamente, como en todos los episodios que son con esta frase de típico de profes, que pues si llegamos a contar alguna anécdota, no es verdad, todo es mentira, nomás tratamos de hacernos reír, porque este pues son cosas que pasan en la vida cotidiana de nosotros los profes. ¿Verdad Luis?
0: Algo así, porque no te escuché muy bien, pero sí, 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 estoy de acuerdo en todo lo que dijiste.
1: Muy bien, pues voy a presentar a la invitada de este día. Ya ustedes lo pudieron ver ahí, pero es la licenciada en educación preescolar Jocelyn Mesa Vázquez, que fue el primer lugar en el examen de oposición en el estado de Veracruz en el año de 2015. Además, tiene cinco años de experiencia en el preescolar, en el nivel preescolar es mi novia desde hace 11 años y mi esposa desde hace 3 años. Bienvenida, José.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación que, que me han hecho a su gran programa.
0: Bienvenida, bienvenida, sé. Oye, pero son 5 años de experiencia de, de trabajar tal cual, ¿no? Pero de antes, pues yo creo que tiene más experiencia, ¿no? De, de, de las prácticas y de, de convivir en el preescolar, ¿no, José?
2: Sí, pues ya con las prácticas que, que, que realizaba yo en la normal, pues también se, se va haciendo la experiencia.
1: Además que mi suegra la explotaba y, y la, la llevaba a su escuela, pero pues estaban en primaria, entonces podemos agregarle que en primaria tiene otros otros años de experiencia, porque mi suegra, que nos está escuchando, un saludo, este, la, la llevaba ahí y la explotaba en su salón.
2: Experiencia en primero, segundo y tercer grado de primaria.
0: No, pues entonces eh, Te faltó agregarle más años de experiencia Ahí en el currículum todo, Ángel Y con razón te veo una sonrisa Mucho más amplia, Ángel En este episodio De hecho, todo el día me estuviste mandando mensaje Vamos a grabar, vamos a grabar No me enviabas el guión Pero pues enviabas el, el hecho de, de, de grabar No sé si te pasó a ti también, yo sé
2: este, Sí, pues sí, también me pasó me, me, me hizo la cordial invitación Me agradó la idea me compartió este, algunas ideas que, que tenía, pero pues, el guión nunca me lo mandó.
1: Pues es que yo me sentía seguro de que ella podía desarrollar el tema de la mejor forma y pues el guión se lo hice llegar a Luis hace media hora y a Jose hace 15 minutos. Pero es que son buenos, son buenos para esto. Se les da... Tiempo,
0: no, tiempo perfecto, ¿no? Tiempo perfecto para poder... Leerlo y entenderlo y aplicarlo.
1: Así es, porque este de qué típico de profes así tiene que ir, más, más improvisado, más que se den o sea, cuenta que de podría, que sí sabe uno.
0: O sea que podríamos decir que yo sé es la segunda invitada al improvisando, a la improvisación.
1: No, 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 porque sí sabía desde antes.
0: Pero Aunque no le, di le dije.
1: Pero sí sabía que iba a estar invitada y sí le dije de qué iba el tema y le platiqué las ideas, como ya lo dijo ella.
2: Sí, sí, nada más
0: me compartió una que otra idea, pero
2: mejor si me hubieran llamado y ya hubiera sido sorpresa.
0: Exactamente, yo creo que, que hubiera sido menos 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 sorpresivo. Pero ya no no, no no vamos a clavarnos como siempre en los episodios a molestar a Ángel, porque si no la gente va a pensar que la traemos en contra de él y siempre se está quejando en su Facebook.
1: <risa> bueno, pues... Les voy a dar el siguiente dato curioso para que podamos empezar nuestro episodio, que lo busqué porque pues esa es algo que le gusta a nuestra invitada y porque también me di cuenta que llevaba relación con ella por el día de su cumpleaños, muy cerca del día de su cumpleaños, dice, nació el 18 de noviembre de 1928. Y en 1935, su creador recibió una medalla especial de la Sociedad de las Naciones Unidas por su creación. ¿Saben de quién habló? No. La medalla no, otra especial? vez? ¿Cómo? Las,
0: nació el 18 de noviembre y le dieron una medalla por su nombre.
1: ¿por Ajá, nació ya
2: que me lo digas, ya. el 18
1: de noviembre de 1928. Y en 1935, su creador, su creador recibió una medalla especial de la Sociedad de las Naciones Unidas por su creación y por ser símbolo de la buena voluntad. No, nos piste.
0: no la verdad no, ahora sí. No, por empezar no te entendí y en segunda no sé.
1: Bueno, estoy hablando del personaje principal de Walt Disney, el ratón Mickey, ¿Sí Mickey Mouse. Mouse? También fue responsable de que Wall ganara su Oscar, su primer Oscar, en 1932. Y fue un galardón especial que hizo la Academia por la creación de Mickey. Tiene más de 30 películas y a pesar de estar fuera del cine, a pesar de haber estado fuera del cine 30 años, siendo Fantasía el largometraje que más se identifican con el ratón. Se ubican en Fantasía, ¿no? donde levanta las aguas Extra. y todo, ah. que es como un hechicero. Sí,
2: sí,
0: sí. No, 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 la verdad, ahí sí, ahí sí ando perdido, ¿no?
2: Mm.
0: Sí sé cuál es, pero la verdad no, 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 nunca he visto una película de Mickey Mouse.
1: Bueno, Fantasía es la, la más... Pero es
2: un corto, ¿no? O sí es
0: largometraje. Mm. Es la más, este... Solo me acuerdo la de el, Me acuerdo del video donde va con un barquito así. Ah, ese es el
1: sí, intro, también
0: es, <risa> es lo único que sé, es lo único que he visto de video de Mickey Mouse.
1: Y, este, y a pesar de que los críticos consideran la película de fantasía como una obra de arte. La, el público pues no la aceptó bien y esa fue en 1940 esa película. Este dato curioso de un personaje que ha aportado mucho a la infancia de todo el mundo.
0: El ratón más famoso yo creo, ¿no? Después del ratón Crispin, pero es el más famoso. Pues fíjate qué interesante el dato, porque yo la verdad ahí sí desconocía por completo de, de Mickey Mouse. Sí, se, conozco y lo famoso que es, pero pues la verdad no, 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 no soy asiduo a ver o a escuchar cosas de Mickey Mouse.
1: Pues nosotros, porque a ellos se le gusta mucho. De hecho, hasta llegó a sentirse lo de Mickey. No,
2: ya, ya lo superé ya. Por, por mi hija lo superé. No me gusta que también este Mimi, pero. A mi, a mi nena ya le gusta un montón, entonces ya me tiene que gustar a mí. Sí.
1: Se encelaba de mimi, o sea, veía a mimi, una mimi en la calle, en, en, <risa> en, en un peluche, lo que fuera, y le ah, ya, decía ya de groserías iba, a mimi.
0: Ya te iba a decir, ¿a poco mimi es, es de verdad? ¿Cómo va a haber una mimi en la calle?
1: Ah, pues las ves ahí, que van en playeras, en peluches, en juguetes.
2: Ahora no me caía bien nada ¿no? más. Ya, ahora ya me cae bien.
0: Y a Macías no le caía bien Mickey entonces era, era sí, cruzado. bien, andaban, bien. andaban cruzados entonces.
1: En los celos, malditos celos. Oye Luis, pues decidimos hacer este episodio de mitos del preescolar porque existen muchos mitos que rodean este nivel. Eh, en este episodio abordaremos cinco de los mitos y en un episodio futuro... Este, abordaremos los otros cinco. que esperamos que esos otros cinco los podamos grabar con alguna supervisora?
0: Efectivamente, este, y sobre todo, aparte de que sobre los mitos que existen en la educación preescolar, pues también con esto damos inicio a la relación que vamos a tener con, otras, con otros niveles eh, y con otras asignaturas en cuanto a los episodios, porque, pues, hasta el momento hemos platicado, pues en su mayoría, con educadores físicos y la idea es llevarlo más allá, ¿no? Y con esto damos inicio con educación preescolar. Vamos a tra tratar de tener de primaria, de secundaria, incluso preparatoria bachillerato y directivos, prefectos, etcétera, ¿no? Entonces, pues con esto damos inicio y pues ampliamos más, ¿no? el, el público que nos puede llegar a escuchar.
1: Así es. ¿Tú qué piensas, yo sé.
2: Este, Cuando Ángel me compartió las ideas que tenía, se me hizo interesante. Yo decía yo pues igual y también este, padres de familia puedan este, escuchar el, el capítulo porque pues, en ocasiones son los que más este, tienen esas suposiciones, esos mitos sobre, en este caso, este, preescolar. Pero pues, también en, en otros niveles hay, hay este, pues, docentes de... De, otras, este, de otros niveles que, que también se quedan con esas ideas, ¿no? Incluso confundir educación inicial con educación preescolar, este, pues sí suele suceder porque pues no están acostumbrados a, a este, abordar esos, esas partes este, de lo que conforma la educación.
0: Sí, exactamente, eso es lo que lo que queremos eh, lograr, ¿no? Que todos los que lo escuchen puedan entender esa situación porque hasta nosotros de vez en cuando pues alimentamos esos mitos, ¿no? Entre broma, entre chascarrillo, los alimentamos y aparte pues no nos llegamos a comprender, ¿no? Nos cerramos nada más en lo que a nosotros nos compete y no, pues no andamos en, en, en los demás niveles ni le damos la importancia necesaria, ¿no? Y pues vamos a tratar de que con este episodio pues las personas borren esos mitos de sus cabezas y le den el valor que de verdad merece este nivel tan importante para todos los niños, ¿sí o no Ángel?
1: Pues sí, porque una casa se empieza a edificar desde los cimientos y pues estos son los cimientos de, de un niño, de su educación, de su forma de desarrollarse en, en la sociedad. Ese primer contacto que, que muchos niños tienen con, con un grupo grande de de niños, porque habrá otros niños que, pues, hicieron el este, maternal o que estuvieron en guardería, pues ya van, ya están avanzaditos, pero pues quienes no, a veces ya llegan a tener este contacto hasta los cinco años, ¿no? Que entran solo a tercero de preescolar, cuando pues, estaría muy bien que todos cursaran los tres años, ¿no? Para que se avanzara bastante.
0: Pues sí, fíjate que hablando de eso y antes de que comencemos. A mí me pasó eso, como mi mamá era maestra de preescolar, ya se jubiló, este, pues un obviamente. A la Lupita. Un saludo, un saludo. Dice que, dice que ya escuchó que, que no, que, que yo te voy a pagar lo de la suscripción de Zoom.
1: Y <risa> pues yo doy el depósito.
0: <risa> es que no se ha reflejado. A veces tarda. Y bueno, la cosa es que como mi mamá era maestra de preescolar, pues tú bien sabes, ustedes bien saben, eh, lo complicado que se vuelve para los maestros en algún momento atender a sus hijos menores cuando están en clases y pues obviamente se tienen que apoyar a veces en, en los papás y en este caso mi mamá pues no tenía cercano así como que con quién dejarme entonces desde, desde los tres años creo me empezó a llevar con ella al preescolar entonces yo estaba ahí y aunque ahora sí que estaba ahí de oyente pues ahí yo escuchaba y pues hasta me ponía a trabajar con los niños. Entonces cuando ya me tocó entrar de verdad al preescolar, pues ya se me, se me hacía aburrido porque yo ya había visto todo eso, ¿no? Entonces cuando entré yo al preescolar no me tocó con mi mamá, me tocó con otra maestra, pero pues yo llegó el momento en el que ya la maestra decía, a ver, este, voy a hacer esto, voy a preguntar esto, pero no, para contestar, pero menos Luis. No, porque yo ya sabía algunas cosas, entonces ya no me dejaba contestar. Entonces, me pasaron de año. O sea, me adelantaron un año. Y desde ese entonces fui un año adelantado y nada más hice tercero en el preescolar.
1: Oye, pero eso también te pasaba en la universidad. Eres el único que quería hablar y los maestros decían, voy a preguntar, pero que no conteste Luis. Porque se la pasa hablando él y nada más quiere atención.
0: <risa> es que fue como un trauma, me quedó un trauma todo. Así ya fue toda tu trayectoria educativa. De hecho, Ángel, antes de empezar los episodios, me dice no vayas a hablar, ya quédate callado.
1: Oye, a ellos en el jardín le decían a saberlo todo.
0: <risa> nah, nah. No, yo sí pasé los tres. Sí, no, yo nada más me eché. Pero no, este yo por, también, tres.
2: también por, mi, por mi fecha de nacimiento. Porque hubo sí. compañeros que, este, que sí pasaban a al siguiente nivel que la primaria y este y yo sí cursé los los tres por porque es, la edad todavía no me daba.
0: Es, estamos en las mismas yo, la verdad es que eh, es broma, sé es broma, sé pero pues yo tuve dos actas de nacimiento, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Y pues con un acta no me dejaban entrar todavía al preescolar, pero con la otra sí. Entonces por eso pude ir adelantado un año.
1: Oye, yo tuve dos actas, pero no por lo del... por eso. Entonces, tengo, ¿por qué? Tengo mi acta de nacimiento y mi acta de adopción.
0: <ríe> Pensé que ibas a hablar de la de matrimonio. No, no, no. De verdad
1: tengo dos actas. Pero que no lo sepan.
0: Es broma, sí. No es el... broma. No, pero y es, es, broma no... es broma, registro civil. <ríe> es para el registro
1: civil, <ríe> no para la SEP. Dale, ah, sí, pues dale antes de que siga yo que mando a mis papás por sus...
0: Hazlo antes de que me vengan a revisar mis documentos, tú. Este, bueno, pues fíjense, como bien lo mencionaba Ángel, vamos a, a tener 10 mitos el día de hoy. O en este episodio solamente vamos a hablar acerca de 5. Y vamos a comenzar del 10 al 1. Y en el número 10, en el número 10 encontramos el siguiente mito que... Vamos ahorita a platicar sobre él. Los niños durante la clase o las clases de preescolar duermen siestas. Algunos padres de familia llegan con los niños empillamados porque creen que van a dormir ahí o porque los llevan así. A veces no les da tiempo de cambiarlos, no llevan el uniforme, los llevan en ropa muy cómoda, así como para dormir. ¿Por qué sucede esto y si es verdad que, que duermen una siesta o hay un tiempo ahí para que duerman? ¿Qué nos puedes decir, Jos, tú que estás ahí en, en, en primera línea?
2: Bueno, pues en educación preescolar, lo que incluye primero, segundo y tercero, este, pues no, es, es realmente nada más un mito porque los niños ya no duermen este, si estás ahí. Incluso este, se hace una entrevista inicial para platicar con, con los papás y conocer un poquito más sobre la forma en la que... Este, interactúan con, con ellos en casa, incluso hay preguntas que, que van enfocadas a, a cómo duermen los niños, si duermen acompañados, si duermen solos y se les aconseja a los, a los padres de familia llevar a los niños cuando no manejan un uniforme escolar que vayan con, con, con ropa cómoda pero sí me ha tocado es de casos en los que sí los llevan en pijama y si ha sido porque se les hace tarde y ya les dio la hora, se tienen que ir corriendo y así como se levantan, así los han llevado. Entonces sí este, sí, me, sí me han tocado casos en los que llegan y están con la pijama y con sus chanclitas y así me los me los han dejado. Entonces sí, pues sí he tenido que hablar con ellos y decirles, este pues recuerden que, que es ropa cómoda pero sin llegar a esos extremos de, de llevármelos en, en pijama.
0: Cómoda, pero no tan cómoda, ¿no? No exageradamente cómoda.
1: O sea, pero si sí les has dicho, no mames, señor.
0: Ah, claro que no, ¿cómo <risa> crees? ¿Cómo le dices? No,
1: no, no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, Aquil? Tú
0: porque eres un balagardo. ¿Tú crees que eso diría o saldría de la boca de ellos, Eli?
1: Okay. Bueno, no bueno, manches. No hay palabras
2: en mi boca, no, no, no tampoco, tampoco, tampoco. No, hablo con las mejores
0: palabras y El, ya. La...
1: Me, me va a perdonar usted la palabra que voy a decir, pero ya ni la friega.
0: <risa> Recorcholis, rayos y centellos, rayos. No, 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 no.
2: claro que no. Este, respecto a este, por ejemplo, a lo mejor también yo creo que tanto docentes como papás pueden llegar a confundirse porque hay sendis donde manejan desde maternal hasta preescolar. Y hay niños eh, que en maternal, si todavía siguen este, tomando siestas, incluso me tocó este, hacer observaciones en un sendí y, y me comentaba a la maestra de primero de preescolar que los niños poco a poco se iban acostumbrando los iban preparando para que cuando entraran a primero ya no este, ya no tomaran siestas porque pues era complicado para ellos y el, el hacer que, que ya no tomaran la siesta porque ya estaban bien acostumbrados
0: a, este, a realizarla. Oye, Jos, y bueno, no sé, bueno, creo que sí hay preescolares de, ¿cómo se llama? Jornada extendida o algo así casi de completa. Este, uh -huh. ¿No no será en esos lugares o en ese tipo de jardines donde también se preste a, a que haya una siesta durante el día, ya que es más largo el tiempo que se encuentran ahí?
2: No, les dan, les dan periodos para que, este, para que ellos reposen, para que Como ¿Cómo de, uh
0: -huh, de, de este, descanso?
2: De descanso, nada más. Pero, pero así como tal una siesta no, este, no realizan. Incluso cuando, bueno hay docentes que, que han, me han compartido que, que hacen este, anotaciones ya sea en su diario o, este, o en alguna bitácora eh, de alguna situación que a lo mejor este, el niño esté pasando, ya sea que esté enfermo o que no haya dormido bien en casa ese día, porque si pasa que llegan a dormirse en la clase Sí. Pero pues es ya muy diferente a, a que tú como docente los pongas a, a hacer siestas. Yo acostumbraba después del recreo este, hacer, y también hay varios este, preescolares que lo hacen, este, ese momento de relajación, pero simplemente es 5 o 10 minutos para que ellos este, reposen toda la actividad física que ya hicieron durante el recreo.
0: Pero, este, pero no, siesta como tal, no. Fíjate que cuando dijiste hay docentes, yo pensé que ibas a decir, hay docentes que sí toman su siesta entre clases. Y ella iba a decir, la verdad, sí hay unos que lo hacen, ¿no? ¿O tú, cómo pues yo, ves, Ángel? Yo conocía a uno
2: que hasta su colchoneta, tengo hasta fotos. Ponía su colchoneta y se dormía. Mientras que, mientras que otras este, maestras estaban trabajando, pues ya él se tomaba su, su siesta. Yo sí, creo que sí, en docentes sí se aplica. Pero pues, no quiero decir nombres, no voy a decir... No.
1: No vamos a decir nombres, Fíjate pero... que Yo una vez, no sé si lo estoy diciendo por mí...
2: Pero lo estoy viendo y trae una gorra.
1: Yo una vez, o algunas veces, cuando me sentía yo un poquito descompensado en el preescolar donde trabajaba, este, me encerraba yo en la bodega. Como no podía poner llave por dentro, me acostaba yo en el piso y ponía mis pies atajando la puerta, ¿no? Para que si alguien quería abrir, chocara con mis pies y ya me despertara rápido y ya viera yo qué onda. Pero no me dormía, nada me recostaba yo. Igual, 10, 15 minutos de reposo de la actividad física.
0: Ya si entraban, tú decías, no, es que se me cayó un balón, ¿no? Estoy buscando a mi siluato.
1: Ajá, pero el por el ¿y por qué está oscura así este y en la colchoneta? <risa> no es para ya necesitarme. Si
0: no. era así oye, fíjate, yo siento que es más una idea de las películas, ¿no? O de algunas series, ¿no? Donde ves que los... los los jardines ahí como de, de Estados Unidos, ves, ha llegado la hora de la siesta, ¿no? Y todos vayan por su cobija y órale, vamos a dormir un rato. Yo siento que se, a veces va muy por, por ahí que tienen esa idea de algunas situaciones. No sé si también ustedes hayan visto alguna película o algo así donde suceda eso.
2: Sí, yo creo que porque pues también se manejan diferentes los niveles, este, pues en este, de acuerdo al país. Entonces, sí llegamos a confundirnos al ver películas y decir, ay, este. ¿A poco sí hacen esto en preescolar? Pues, ¿O por qué no lo hacen, no? Tendrían que hacerlo si lo están haciendo este, aquí, ¿no? Sigan ¿Sí hacer la comparación por lo que están viendo en las películas.
0: Exactamente. Pues Ángel, este, no sé si nos quieras platicar el siguiente para seguir.
1: Muy bien, el, el punto nueve sería, eh, el mito nueve sería solo se juega con plastilina y juguetes. Ciertamente todos los salones tienen áreas en donde pueden utilizar plastilinas, bloques o algunos materiales que parecen juguetes, pero no necesariamente son juguetes. O sea, yo no he visto un salón que tenga Max Steel, que tenga Hot Wheels, que tenga este, no sé. A lo
0: mejor, a lo mejor dibujado sí, pero no
1: de juguetes. Ajá, no. pero que los tengan ahí para que el niño los agarre para jugar, no he visto eso. Tienen materiales con los que el niño puede creer, ¿no? Crear, pero no. No como tal. ¿O tú qué dices, Jos?
0: Oye, oye, Ángel, antes de que este Jos nos diga, hablando de plastilina, ¿cuál es la mejor plastilina que podemos nosotros trabajar?
1: Plastilinas baco, con sus colores firmes y que sobre todo no se pegan a las superficies.
0: No son tóxicos.
1: Además, te lo puedes comer, no son tóxicos. tóxicos. De hecho, yo de vez en cuando le pongo plastilina a mis tacos.
0: Muy bien, Jos. Este, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de esta situación?
2: Ay, yo creo que este es como que el principal, yo creo que si le preguntas a, a otros maestros de, este, de los otros niveles y, y, a, y a papás, generalmente sí te dicen eso, ¿no? Este, o sea, ¿cómo, ¿cómo ven? Los niños van a jugar plastilina y, y con juguetes o con bloques, como, como dice Ángel, o sea, no, no como tal con barbies o, o con figuras, este, con carritos, pero sí pero sí con bloques y se la pasan haciendo nada más eso. Entonces, muchísimas veces he escuchado este, eso, se me hace muy, muy común, pero pues sí es un mito que, que considero pues, que es muy, muy falso, porque este, pues para empezar la plastilina, eh, sí, la, pues, sí la utilizamos, si sí es un recurso, y yo creo que pues, también en, en primaria llegan a utilizarla para ya para maquetas, este, para otro tipo de, de actividades que, que realizan, pero pues nosotros siempre vamos con un fin de acuerdo a nuestro programa, no es nada más que, que el niño este, vaya y juegue un rato con la plastilina, hay muchas actividades y, este, y lo vemos por ejemplo en Facebook que hay maestras que, este, que elaboran materiales muy valiosos este, haciendo uso este, de estos. Incluso hay imágenes que, que hay varias maestras que comparten con números este, donde los niños tienen que, este, que ir formando con la plastilina los números y de acuerdo al número también este, eh, las figuras que, que tienen que ir colocando en cada uno de ellos. Esa es una actividad en la que puedes utilizar ese material. Este, los bloques en ocasiones nada más los utilizaban para áreas que, que ponías para que el niño este, jugara de manera autónoma. Este, tú lo guiabas al principio y ya él realizaba la actividad. Él planeaba, él te decía lo que iba a hacer previamente, cómo lo iba a hacer, con qué materiales, etc. Y después él, él se iba a tal área a realizar este, la actividad. Pero... Pues sí, no es simplemente este, el momento de ve y juega, sino que tiene una finalidad y un aprendizaje para que el niño desarrolle este, esa competencia que nosotros queremos favorecer. No nada más es este, al azar porque ah, ya me cansé y, este, y los voy a dejar jugar de manera libre. No, claro que no, este, siempre es con, con la finalidad de que ellos aprendan.
0: Sí, de hecho, bueno, a lo mejor los niños lo ven como el área de, de juguetes, ¿no? El área de jugar, lo que está ahí, la plastilina, los bloques. Pero considero yo que ustedes lo ven más allá, ¿no? Es un área más de, como de actividades, pues más recreativas para un, un, una, un aprendizaje, como bien lo mencionas. Al menos yo, cuando me tocó estar viendo a mi mamá, pues yo veía que aunque los alumnos agarraban la plastilina o los bloques, pues mi mamá andaba con la libreta y anotando y viendo al alumno qué es lo que estaba haciendo con la plastilina o qué es lo que estaba haciendo con con los con esos juguetes o con esos bloques y pues yo decía qué es lo que anota no pues sí si están jugando los niños pero ya más adelante cuando yo también pues obviamente me, nos pusimos a estudiar y vimos esa situación pues te das cuenta de que también están realizando algo no como por ejemplo yo cuando estaba en el preescolar cuando te ponían un número y te daban plastilina y que tienes que rellenar ese número con toda la plastilina, ¿no? Y ahí te ves embarrando la plastilina. Yo en algún momento decía, y eso pues como para qué, ¿no? Pero ya más adelante es cuando tú dices, ah, pues es que sí llevaba un fin o sí tenía un objetivo de, de por qué lo estás haciendo. Y pues creo que tú nos puedes decir eso, ¿no? Que todo tiene un objetivo, como bien lo mencionas, y para qué lo ocupan.
2: Sí, como docente aprovechas esos intereses y, este, y esos, si, si ese material está causando este, atracción al niño, tú lo utilizas y aprovechas en tus clases. Me ha tocado este, grupos donde la plasticidad no les llama la atención para nada y dices, no vas a trabajar con esto porque no está siendo del agrado de los niños y no va a ser un material que vas a utilizar con ellos. Pero hay otros niños donde dices este, maestra, es que ya me puede hacer tal actividad de este, por favor, incluso ellos solitos te dicen este, una actividad con plastilina, una actividad con bloques, porque es algo que, este, que a ellos les está llamando la atención, y pues tú como educadora lo vas a aprovechar al máximo.
1: Ahora se me hace, este punto se me hace muy, muy válido hasta cierto punto que un papá lo diga, ¿no? O sea, el papá en su desconocimiento puede argumentar y puede decir que él solo ve eso. Cuando tú le platicas, se lo expones, lo vas a ser consciente. Pero que un compañero maestro de otro nivel lo diga, creo que sí se me hace un poco, pues, mala onda, se podría decir, porque no deberíamos, ¿por qué decir esto? Porque estás afectando, pues, al el trabajo de una maestra que se preparó para poder hacer todo, todo lo, el trabajo que se lleva en el preescolar de observación, como decíamos. Y muchas veces los compañeros son los que los primeros que empiezan a decir, ¿no? es que en el preescolar nada más hace esto, y ellos son los mismos que empiezan a desvalorizar el, el nivel, ¿no?
0: Sí, exacto, yo creo que todos, todos en algún momento podemos pensarlo, pero ya otra cosa es que tú mismo lo, 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 lo menciones, ¿no? o lo digas o, o lo, lo juzgues, ¿no? Pues al fin y al cabo, tú no eres un maestro de preescolar como para saber cuál es el objetivo. Ni tampoco a lo mejor alguien de preescolar o de primaria puede decir alguien de algo de secundaria, ¿no? Porque no están ahí. Y es por eso que, pues, los motivos, pues, son diferentes, ¿no? Y cada maestro sabe el por qué. Cada maestro sabrá cómo lo utiliza. Como bien lo dices, donde quiera tenemos vicios. ¿Qué quiere decir? También puede existir la maestra que para evitarse la fatiga, pues vamos a jugar con plastilina, ¿no? Porque ya a lo mejor no quiero hacer nada, ¿no? Sí, puede. Sí, ya me voy a sentar. De suceder, pero eso no quiere decir que por eso no tenga un objetivo.
1: Fíjate que yo conocí una maestra que... Yo conocí una maestra que este me daba mucha risa. no, Sí lo hacía, pero no con ese fin. Pero lo voy a platicar la anécdota porque me daba mucha risa. Este llegaba a las 8 de la mañana al jardín con una zapatillota del 10-11. Ya una maestra de edad como de unos 54 años, ¿no? Y cuando tú la veías ya a las, a las 11 o a 10 y media que será el recreo, tenía sus chanclas en el salón. Salía ya con chanclas y este. Y ya salía con chencos de recreo porque ya estaba bien cansada, ¿no? De, de la zapatillota. Pero eso sí, 5 para las 12 se ponía de nuevo sus zapatillas para poder recibir a los papás y verse diva siempre. este Y de vez en cuando yo veía que aplicaba esta situación de, ya estoy cansada, este pónganse a jugar tantito y ya ya se podían revisar o los estaba checando en otra situación, ¿no? Más como un juego libre, pero que también lo estaba vigilando.
0: Pero eso es algo muy común. La maestra de preescolar obviamente es fashion. Y cuando llega, esta, el tic, entra, pues obviamente quiere verse bien, ¿no? Como todo el mundo. Pero pues imagínate estar tres, cuatro horas con zapatillas corriendo atrás de los alumnos, ¿no? O sea, entras fashion, ya adentro te pones cómoda y de salida otra vez vas de fashion. Pero eso mí no mí quiere decir que... Sí, a mí, a mí sí, mis respetos para esas, o sea, me sorprenden esas
2: maestras que de bueno o sea de preescolar que usan zapatillas este, muy muy altas porque pues, yo acostumbro estar este pues agachándome para estar al nivel de, de los niños que es pues lo más aconsejable y este y, pues, sí como decía Ángel pues, a veces con tenis con zapato cómodo aún así te cansas ahora con zapatillas no, yo no me yo no me imagino tiene
0: el truco tiene el truco eso ya tienen ahí guardados. Son no sé tenis. si
2: todas utilicen sus, sus changuitas ahí guardadas en su salón.
0: Tienen sus pantuflas de conejo. Oye, ahorita que, bueno, ya avanzamos, pero en el anterior punto, también hay a veces que algunas maestras hacen estrategias que van a como que lleven ropa cómoda. Yo he visto, por ejemplo, el chocomilazo o algunos en los que ven alguna actividad de ese tipo... Y a veces por eso también el papá aprovecha y los lleva de pijama. Pero eso no quiere sí. decir que se duerma. Ahorita me estaba acordando de yo eso. Yo una vez
1: hice activación en pijama en un preescolar. Pero...
0: Pero, pero el vecinito que ve que llegan de pijama dice hoy de seguro van a dormir. Hoy son no, a la pero mil, hecho, ¿no? Sí, pero yo utilizo para toda la semana. Sí, este, hubo compañeras
2: este, que, que han hecho actividades no me ha tocado a mí. Este, pero este, hay compañeras que han hecho actividades de, de, de invitarlos a que vayan en, en pijama, incluso ellas este, llevan su, su pijama para, para motivarlos, pero pues sí es, es ya muy diferente a, a cuando el papá no hace como que esos hábitos de, de levantarlo temprano, lavarse la carita y, este, y prepararlo con, con su ropita para, para llevarlo bien presentable a, a sus clases.
0: Además para dormir ni se necesita la pijama. que tenga sueño con eso a las armas.
1: Sí, porque te duermes encuerado allá en Mina.
0: Hala, no manches. Hablando de encuerado. Está horrible el calor el día de hoy. Sí, si pues con está, el calor que hace. Sí, si allá está horrible. Aquí está, pero... Lo que les digo, ahorita estamos... Sensación térmica a esta hora de 31 grados. Imagínate tú. A esta hora, 11 y media de la noche. no, no.
1: Estás tremendo, pero te sirve para ver si ya encuerado te aprovechas y haces un hijo. No,
0: no, no, no. Tranquilo, está la, está la pandemia. No se puede ir al hospital ni a ningún lado. Oye, Ángel. Ah, no, sí, aquí la sensación
1: a... es de 20. Sí, no,
0: no manches, no, 20. No, 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 31. No te miento, mira. ¿Y aún
2: así estamos con el ventilador?
0: Sí, yo lo, lo prendo y lo apago de vez en cuando, aquí, mira sensación de 31, 27 y sensación sí. de 31, no y en el día estuvo peor, vaya mi careta de, de COVID, la que tenía en el coche se achicharró, ahí en el coche, <risa> infundida, sí se, se, se echó a perder, pero bueno vamos con el siguiente mito, el número 8, el preescolar es una guardería el jardín de niños tiene un horario y existen padres de familia que quieren llevarlo desde las ocho y media, algunos desde las ocho, que es el horario de entrada de las maestras y se les olvida a veces ir por ellos. Esta es una situación que yo creo que se lleva más a cabo más en el preescolar, pero casi en todos los niveles algunos papás toman como la escuela como un lugar donde el alumno se lo van a cuidar por unas horas y él se va a poder desentender de él. algunos papás y algunas escuelas. No piensen que va para todos. Pero en el preescolar siento que es un poquito más por la edad de los alumnos. ¿Tú cómo ves, Jocelyn? Sí, eso te iba yo a decir.
2: No es por generalizar, pero sí este, si, si existen este, papás que, que aprovechan y dicen, bueno, este, lo voy a llevar y este porque es un rato en el que yo puedo hacer mis, mis cosas mientras que él está este, siendo vigilado y este yo me apuro y ya regreso al rato por él. No, no me ha pasado tanto que lleguen este, más temprano, me ha pasado que lleguen más tarde. Incluso me tocó una vez que, este, que una mamá, de, no fue por él, se le olvidó. O sea, yo tuve que hablarles, tuve, este, el niño estaba, era de tercero, era, nuevo ingreso ingreso, este, pues no había cursado los, los, este, los anteriores grados y el niño era muy tímido, entonces sí me costó bastante trabajo porque el pobre niño, primero este, de por el miedo, por, por ver que su mamá no llegaba y ya todos los demás compañeros ya se habían ido, este, me pidió ir al baño y el pobrecito estaba ahí en el baño encerrado este, esperando que llegara la mamá y ya yo le hablaba y le decía <risa> mi amor, ven, este, ahorita viene tu mamá y él no quería salir del baño y estaba yo combinado era un jardín docente y estaba yo así como que este, ching va a llorar, va a hacer un berrinchote ya las dos hablamos con él este, lo convencimos de salir del, del baño y este, pues buscamos localizar a la mamá hasta que por fin llegó y ya dijo, ay este, maestra es que este, tenía que pasar por el de primaria. La primera opción que nos dio fue que se lo mandáramos en taxi.
0: Le dijimos,
2: mentira. ay, señora, pobre niño, está bien traumado aquí, chillando por su mamá, que no. Después se agarró de la tabandera y no quería soltarse de ahí. No, 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 o sea, fue, fue un caos con ese pobre niño. Este, y sí, pues tuvimos que hablar este, seriamente con la mamá porque pues imagínate, o sea, era su primer acercamiento, las primeras semanas y le hace eso la, la mamá, o sea, este pues sí hablamos con ella, la directora, este yo con, con ella y sí este pues sí, dijo que iba a poner de su parte. Este, pasaron otras ocasiones donde llegó tarde, pero ya
0: al ver, menos bueno. no lo no lo volvió a olvidar.
1: A ti nunca te olvidaron en la escuela Luis
0: Fíjate que en la escuela no, pero en un parque así me olvidaron. Esa es, un, esa es una anécdota que mis papás, por eso desde, desde hace mucho tiempo estoy muy enojado con ellos. Pues te, te, te la contaría, pero la verdad está bien, está medio larguita, pero sí vale la pena. la neta. Tenía yo creo que unos 6, 7 años, yo creo. Ah, no. De 6 a ocho años. La cosa, y para pa ir rápido tocaba que vacunaran a los perros gratis en el parque. Pero como los perros no se querían subir al coche, mis papás se dividieron. Mi papá se llevó a los perros caminando y mi mamá se fue en el coche y los dos se iban a encontrar en el parque. Yo me fui con mi mamá en el coche, obviamente. Entonces, este, pues llegaron al parque y estaba la campaña de vacunación, pero pues ya sabes que es un relajo. Entonces mi papá daba clases ahí entonces conocí a los, a los alumnos a los chamaquitos que andaban ahí entonces llegamos y había un niño de como de sexta de primaria y me quedé jugando con el niño ahí, junto de donde estaban ellos entonces yo me quedé jugando mientras ellos vacunaron, la cosa es que los perros no se dejaron vacunar entonces les dieron las vacunas a mis papás y se las llevaron, o sea, bueno, o sea se las iban a llevar para que ellos los vacunaran en la casa la cosa es que fue el relajo que se supone que los dos... Pensaron que yo me iba con el otro... Y que me iba a regresar con el otro... ¿no? A la casa... Entonces ahí van de regreso los dos... Mi mamá en el coche y mi papá caminando con los perros... Llegan a la casa y se encuentran... ¿Y dónde está Luis? ¿Y Luis dónde está? Pues si venía contigo... No, venía contigo... Y ninguno de los dos... Y ahí los ves a los dos... Uno que se regresa corriendo... Para ver si no me había ido siguiéndolo... Y la otra se regresa en el coche... La cosa es que, ¿dónde creen que estaba yo?
1: Seguías jugando con el niño al teto-teto.
0: Exactamente, estaba ahí yo jugando con, con, ese, con ese niño, pero no estaba jugando a eso, aunque estaba jugando con el niño. <risa> estaba jugando con el niño y yo ni cuenta me había dado que ellos se habían ido. ¿Cómo ves esa situación? Yo siento que también ahí me dejaron y a lo mejor me recogieron otros papás, pero ellos dicen que sí regresaron.
1: si, eras, si eran ellos estos. Si eran lo, los que conoces como papás.
0: Pues parece ser.
1: A mí una vez sí me dejaron en la primaria. ¿En
0: serio? Tenía
1: yo como... yo yo como en tercero. No ah, pero
0: eso fue, eso, eso fue cuando te mandaron de maestro a, prima, a dar clases en primaria. <risa> por eso te dejaron en la primaria.
1: No, 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 no. No tenía mucho que había nacido mi hermana. Mi hermana nació cuando yo iba en segundo. Y yo creo que al siguiente ciclo, en los primeros meses... Este, salimos temprano de la primaria vez que se acostumbraba a que salíamos diez y media porque los maestros cobraban. Este, Mi mamá no puso atención que salíamos diez y media y pues, se confió. Entonces yo me salimos diez y media, estuve jugando ahí con mis amigos, se fueron yendo todos, hasta que ya no quedaba nadie más que el conserje y yo. Y ya este... Le dije, no, pues yo me voy solo, pero eso, no, no eso me dejó irme solo.
0: Y sucedió lo inevitable, ¿no?
1: Este, desde ahí le tengo mucho cariño a don Pepe. Saludos a Don Pepe. Saludos Don Pepe. Este, y ya, pero le dije a Don Pepe, no. Yo es no voy es, a br es,
0: es broma, broma, es broma, Saib, es broma, CNDH.
1: Y este, UNICEF, ¿no? Porque era yo un niño. Este, y ya Don Pepe me acompañó a la casa de un, amigo, un muy buen amigo mío que estaba ahí cerquita a su casa, a cuadra y media. Y ya me dejaron ahí con su mamá y su mamá me encaminó para la casa y ya cuando veníamos, de íbamos para la casa, nos encontramos a mi mamá. Y ya corrí llorando a abrazarla.
0: Ay, mi
1: Ya estaba yo grandecito y salí llorando, mira. Es que sí sientes <risa> que te va a dejar ahí ya por siempre.
2: Sí, no, no, yo no. creo que es o sea, el, el temor de que ahí me van a dejar, ¿no? O sea, ya pues no sí, van a sobre, todo, a sobre
0: todo el que ves que todos se van, ¿no? Y todos vienen sus mamás. Es como el día de las madres, ¿no? Cuando hacen evento y no llega tu mamá y tú lo estás viendo a todos ahí así como... Sus mamás. Mamá. Y aquí las lágrimas corriendo, no, no, no importa que no haya venido mi mamá. Pero sí, es, esto sucede mucho. Fíjate que yo creo que esta es la que más, la que más sucede en, en, en preescolar, porque los papás no le dan el valor a lo que ellos aprenden ahí, ¿no? Simplemente piensan que es, como bien decía yo, el tiempo que pueden ellos aprovechar para hacer otras situaciones. Y no piensan el, ah, es que va a ir a un lugar donde va a aprender muchas cosas. No como el tiempo que lo voy a dejar, sino que al contrario, ¿no? Lo que va a aprender durante ese tiempo. Pero pues sí sucede que la mayoría creen o creemos eso. Y sobre todo se aprovechan de esto, ¿no?
2: Sí, y, y también como, o sea, tomando el ejemplo de, de este, la experiencia de Ángel también hay situaciones donde tú como docente comprendes no cuando sabes que son papás muy responsables y les pasa este en una ocasión incluso llegan y maestra mil disculpas este pasó tal situación etcétera y te explican y tú sabes que este que ese que ese papá es muy responsable pero pero ya si sé, hay ya. otros
0: te viste, te viste muy barbera ahora sí, porque siento ¿Por que lo estás haciendo por los, por los papás de Ángel, ¿no? Y dijiste, suele suceder como en el caso de Ángel. Que los papás que más responsables son, a veces sucede algo súper complicadísimo que les... Yo los legal. entiendo.
2: <risa> bueno, sin, sin tomar este, el, ejemplo. el ejemplo. No, pero pues sí, sí hay papás que, que eh. son muy responsables y, y les pasa, ¿no? Tú sabes que que pasa en una ocasión, pero pues ya, sabes, cuando pasa con, con otro tipo de papás, que ya es a cada rato, ¿no? Incluso hay, hay maestras que, que, pues haciendo pláticas, este, no sé ustedes este, si les han comentado, este, ya tienen anotado y ya son amenazas, ¿no? De, señora, este, si vuelve a pasar, este, pues que la situación es, es llevarlos este, a, a ir, ir ¿no?
0: Sí, sí me ha sucedido. Fíjate que, que eso sí ha, sí ha conocido en los que ya ha llegado a esa situación, ¿no? A la amenaza de, ¿sabes qué? Si no, pues al, al DIF. Y fíjate que eso, bien lo mencionabas, ¿no? Hay papás que son responsables y les llega a suceder. ¿Por qué? Porque aunque sea la atención, ¿no? De, 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 de los papás en algún momento que dicen temprano, maestra, ¿sabe qué? Que hoy voy a venir un poco tarde por, por Ángel, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. O la llamada, ¿no? Maestra, ¿sabe que Tuve un accidente, esto, voy a llegar un poco tarde, espero que me pueda apoyar. Pero cuando de plano el papá se le olvida, o sea, cuando, ¿cómo se te puede olvidar tu hijo? Que tienes un hijo y que está en la escuela, ¿no? Que, que llegan y, ¡ay, es que se me olvidó por completo venir por Angelito! ¿Cómo va a ser que se te olvidó? O sea, no puedo entender esa situación, ¿no? Sí,
2: sí sí te cuesta, te sorprende, ¿no? Este, Ver cómo se pueden olvidar de un niño.
1: Luego pasa que porque se dividen el recogerlos, ¿no? Va, eh, los, tales días les toca a los abuelitos, o tales días le toca al papá, y tales días a la mamá, y eso genera la, la confusión. Pero, te, como decía ella, cuando son personas que le echan ganas, pues los entiendes, ya difícil cuando les pasa y les pasa. Que est Estaría bien un día poder practicar con alguien del DIF, de ¿no? ¿Cómo se lleva ese proceso de cuando te llevan un niño, advertencias o pan, cómo...?
0: Yo pensé que con un papá que se le olvidara un alumno.
1: Pues invitamos a ¿Que mi mamá. No
0: su experiencia. <risa> Invito a mi papá y a mi mamá que me olvidaron en el parque.
1: Bueno, pues vámonos con el siguiente punto, número 7, número 7, número 7. El número siete. Se les enseñan. El mito es que se les enseñan hábitos de higiene y control de esfínteres. Muchos papás piensan que los maestros tienen que limpiarlos cuando van al baño. O que tienen la obligación de estarles limpiando los moquitos, este, o arreglándolos a la hora de la salida, porque se acostumbraron casi así es en, el, en la guardería, peinándolos, limpiándole la cara. Este, vaya, y creo que lo haces por atención al niño a veces, ¿no? Pero ya cuando es una situación muy recurrente, igual y ya buscas la estrategia para ya no hacerlo, ¿no?
2: Así es. Este, yo creo que también en este mito los papás llegan a, a confundir este, que nosotros reforzamos los conocimientos que también ya este, vienen de, de casa porque pues, los niños no vienen en, en blanco, traen conocimientos este, de acuerdo a su, a su contexto. Entonces, este, pues sí ha, ha habido este, opiniones, este, ideas que escucha de papás de este, les van a enseñar aquí este, hábitos de higiene, se los van a, enseñar. a ir al baño. Aquí, este, entonces, desde un principio, este, incluso para primero se les, ya sea la directora o la docente del grupo, se le, le, se le explica al papá que, este, que pues uno de los de los este, compromisos y uno de los aspectos que, que tiene que, que tener este, en cuenta para que el niño entra primero es que tenga control de esfínter. Eh, no puede entrar a preescolar si todavía este, no, no controla, incluso se les motive, se les dice, miren, este, papás, falta tanto tiempo para que entren, este, prepárenlos en casa, trabajen con ellos para que ya cuando ellos este, entren a primero o al grado que vayan a entrar, ya, este, ya tengan aprendido eso, porque sí, no, no, este, no tenemos incluso, este, pues hay docentes que hacen este, escritos donde se les menciona en, este, en las juntas, pues en las primeras reuniones que se hacen con los papás, este, que no estamos autorizadas a, este, a, a limpiarlos, a cambiarlos. En los jardines que yo he trabajado, siempre se ha manejado que ante alguna situación, si el niño se ensució o le ganó, lo primero que se hace es hablarle a la mamá este, para que ella vaya a cambiar al niño o a la niña. Tú no estás este, autorizada para hacerlo porque se presta este, a otras situaciones que, que pueden afectarte
0: pues, a ti, ¿no? Fíjate, eh, antes de que continuemos con esto, para los que por ahí nos escuchen y no entiendan bien esta situación de los esfínteres, el, el control de esfínteres es un proceso en el que el alumno o el niño controla su vejiga o los intestinos, obviamente para aprender cuándo es el momento de, de hacer pipí o hacer pipí, popó, ¿no? Ahora, ot otra situación, bueno, en esta hay muchísimas anécdotas, ¿no? Hay muchísimas situaciones que pueden... ¿Te ha tocado
1: que ahí en la secundaria un niño se jague?
0: <ríe> no, oye, pero fíjate, ahora, es que ese es el problema de cuando un maestro de preescolar es muy precavido, te explico o explico esa situación, a lo mejor tú lo aplicas o no sé yo, Selin, que algunos maestros que dan primero, pues son precavidos y piden una muda de ropa. Y no tanto porque digan, ah, ¿qué quiere decir el papá? Ah, me pide una muda de ropa. ¿Quiere decir que él se va a encargar de cambiarlo si le llega a suceder algo? No, sino porque no vas a estar todo el día con el olor fétido en el salón de clases, sino porque tú sabes que puede suceder y qué vas a hacer, pues pre, ser precavido, ¿no? Porque de aquí a que viene la mamá, de aquí a que viene y la, lo cambia y el pobre niño ahí con el olor, etcétera, eso no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo, ¿sale? Ay, me sucedió a mí en un preescolar cuando estaba haciendo este, prácticas.
1: ¿Tú ¿Te, te, te ganó a ti?
0: <ríe> no, no, no. Ojalá hubiera sido, pero no. Lo que pasó fue que un niño se hizo del baño, pero no avisó y se subió a la resbaladilla. Ah. Sí. No, se subió a la resbaladilla y dejó su rastro ahí todo completo. <ríe> De repente me habla una maestra y me dice, oye Luis, es que mira, los niños... Y lo peor es que unos se subieron después de él y se, se aventaron. Y dices que no sé qué pasó y ya vinieron unos niños decimos... Y sí, todo estaba a la marca en la resbaladilla. No, las se tuvo que poner cinta amarilla alrededor de la resbaladilla. Se le avisó al papá va. Tuvieron que ir, ropa para todos los chamacos. No, 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 no. Y fue un show eso, pero completo.
1: Oye, a mí sí me ha tocado ver a niños que llegan a primero y escondidas de la maestra llevan pañal. O sea, tú de repente lo ves que está más malconcito de lo natural y dices, ah, ¿por qué? Pues porque lleva pañal, ¿no? Y el papá no le avisó a la, ma a, la ma a la maestra que este que le puso pañal, aunque, pues,
0: pues Fíjate, con tal de eso, dejarlos, eso ¿no? Eso es, eso es algo importante, Jocelyn, que lo aclares. Eso no está permitido.
2: No, no está permitido porque para empezar, ese proceso que... Que, este, que implica el control de, de el que puedan controlar para, pues para avisar este, que, que van a poder ir al baño y que ellos este, ya tengan eso aprendido. Este, pues es un proceso importante que, que da como que la pauta para que demuestren que pueden este, iniciar su, su educación preescolar. Entonces, es un proceso de maduración que el niño ya este pues ya adquirió y este, y eso permite pues autonomía cuando entran a, a preescolar y también pues imagínate pues es, es, es peligroso también que, que primero no lo, no se lo platiquen a, a la educadora porque pues puede pasar también que, que otros compañeritos se den cuenta y, y llegar a, a que hagan burlas entre ellos y se presta a otras situaciones que son complicadas para el niño. Porque finalmente, o sea, quien están afectando va a ser siempre a
0: su niño o niña. Así Macías molestaba en la normal cuando alguien se enojaba le decía, Ay, ya cálmate pañal. Sí, sí te creo.
1: Oye, es que en la normal hasta les ganaba de la pipí a veces. No <risa> desarrollaron de barras, de barras, bien, sí.
2: bien ese proceso. Pero, es, pero es,
1: o sea, no, no nada más les ganaba ahí en la escuela, también les ganaba durmiendo. Allá en los bailes de maltrata.
0: <risa> Ay, ch chistes muy locales, chistes muy locales.
1: Oye, me tocó Pero, también, ajá. me tocó también este que en el jardín donde estaba yo, teníamos un niño que tenía discapacidad motriz múltiple. Él no podía caminar, no podía controlar el interés, lo llevaban con pañal. Ya tenía seis años y iba a repetir tercero porque estaba ya avanzando bastante. Entonces dije, lo mejor que repita tercero para que salga bien. Ya empezaba a avisar y todo eso. Un día le gana de la popó y este por lo regular solo le ganaba de la pepí. Y ese día que le gana de la popó, este, pues la maestra empieza a tratar de localizar a la mamá y no la localiza. Aprovecho a todos los que nos estén escuchando. Y espérate porque se pone peor. Este... <risa> Y ya la empiezan a tratar de localizar, no la lo encuentran y este, y dicen, pues,
0: ¿qué hacemos, ¿Es esto, no? Porque ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La cotorriza o qué?
1: No la lo localizamos, ¿qué hacemos? Y les digo, pues yo traigo el carro, si quieren lo voy a dejar, ¿no? Porque este, pues pobrecito, estaba ya, ya un niño de seis años ya no hace popó bonita, ¿no? Ya, ya es una popó sana. Ya es una popó de, de pura verdura, de pura. Ya no lleva okay. Gerber de verduras. Ya no, ya, ya es, ya es popó de adulto casi. Pues, ay, me lo descargándomelo, ¿no? Porque no no caminaba mi niño y este, lo saco, lo llevo en el carro. Me acompañó una muchacha que estaba haciendo servicio ahí. Y llegamos a la casa y no estaba la mamá. Y a la renta, pues tocarle y tocarle y no, pues no está. Vámonos de regreso al jardín. Pues, hace cuenta que eso pasó desde las 10 de la mañana y hasta las 12 llegó la mamá? Este, pues lo que hizo la directora fue mejor mandar a comprar un pañal y toallitas y ella lo cambió, ¿no? Porque pues tampoco podía tener hacia el niño. Pero este, pues la importancia de que los papás estén al tiro, ¿no? Cuando saben de que sus hijos les puede pasar una situación así, ¿no?
0: No, y más con un caso que puede suceder, con alguien propenso a esa situación.
1: Sí, 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 porque sabes que en cualquier momento te pueden llamar con una cuestión de tu hijo. Pues la mamá no sé dónde estaba, pero... Todo ese tiempo se nos perdió y no pudimos localizarla ni nada.
0: Pues, muy bien, fíjense. Muy importante esta, esta situación. Para todos los que están comiendo cuando nos estén escuchando, ahí quedó muy claro.
2: Eh, y, y les iba a
0: decir, este, no solo... Ah, ni
1: les escuchan, eso sí ibas a decir.
2: <risa> ah, no, no, claro que no. Lo voy a mandar a todos mis papás para que lo escuchen.
1: ¿A todos tus papás? No, tienes dos.
2: No, ahorita ya
1: no, dos papás.
2: <risa> Chistoso. A todos los padres de familia de mi Ah, padre. Ok, ok, ok. Este, y no solo, no solo es control de esfínter, también hábitos de higiene, este entra ahí el, por ejemplo, ahorita el, decíamos este, mis compañeras y, y yo, ahorita va a ser difícil el trabajar con que los niños este, mantengan el, el cubrebocas. Para la edad en la que pues, nosotros estamos trabajando, si para niños más grandes y para adultos es, es pesado el uso de cubrebocas este, todo el tiempo con el calor, este, para estar pues haciendo las actividades, imagínense para ellos lo, lo complicado que es. El, también el, por ejemplo, estornudar y no taparse. Me ha pasado mucho con, con varios niños que estornudan y todo me llega a la cara. No, el Entonces, moco, el moco, el moco sí, okay. sí, incluso este, pues ya entre, entre compañeritos, maestra, mire, este, fulanito de tal, tiene ahí en la nariz algo, y es ahí de, mi amor, acuérdate. Es una, lo, pues, es
0: una crayola, es una crayola.
2: <risa> algo Es plastilina, vaco. <risa> <risa> plastilina de color verde le estoy colgando a mi compañerito.
0: Sí, poco, pero este... Un poco de gorila.
2: Slime sí, este, no. son, son hábitos de higiene que, este, que pues se tienen que Trabajar primeramente en casa Y ya este, en preescolar Pues nada más el, el reforzarlos más sí, no, Y no entre... este, Ser los,
0: los primeros que, que enseñan Y entre esos muchísimos hábitos Que a veces los, los niños no tienen ¿no? El, el cepillado de dientes El lavado de manos el, el, peinado, el muchas cosas que no, que no trabajan y que entran también dentro de esto, ¿no? Que no, en la escuela no se les eh, debe, no se les educa en eso, ¿no? Ya deben de venir con hábitos y se refuerzan en el nivel preescolar, y en, con todos los, en todos los niveles, pero pues hay más. Sí, sí es. Bueno, pues vamos con el último de los mitos que vamos a platicar el día de hoy el cual nos dice que los niños deben de aprender a leer y a escribir en este nivel. Es el mayor de todos los mitos en cuanto a lo que deben de aprender los alumnos en la escuela o en el nivel preescolar. Frases como es que no quiere leer, es que tiene bien fe a la letra, son muy comunes en el lenguaje de muchos padres de familia. Y creo que no solamente el leer y escribir, sino el contar, ¿no? Por ahí también. Muchos aspectos de este tipo. ¿Cómo ves Dios? ¿Qué opinas? Tú que debes de saber muy bien esta situación. De cómo va el proceso de aprendizaje. Platícales a todos. Para que rompan ese mito. de Que el alumno no debe de aprender a leer y escribir.
2: Ay. Sí. Yo creo que es también. Uno de los importantes. Porque pues en las entrevistas iniciales eso es lo que más me, este, me, me comentan los los papás, ¿no? Este, qué esperas de, de tu niño este en este en este nivel, ¿no? Pues este que, que aprenda su nombre, que, que escriba completo este nombre y apellido, que, que sepa escribir tal cosa, que sepa leer tal cosa, que sepa los números del 1 al 100, este, etcétera. Si sí es este, complicado por las expectativas, este, en ocasiones altas, este, sin, sin tomar en cuenta a veces este, el nivel en el que se encuentran. Y lo primero que, que, este, que yo menciono con, con mis papás es que este aprendizaje que, que, este, que, que yo voy a trabajar con, con los niños, sus competencias... Este, van, van a ir encaminados también a, este, a, a que los niños logren competencias de acuerdo al nivel en el que estamos. Porque si es un mito fuerte, no es este, obligación de educación preescolar que los niños salgan para primero de primaria leyendo y escribiendo. Y aquí también es algo importante el apoyo este, de los maestros de primaria, en especial, pues, los de primero, porque, pues, sí me han tocado este, algunos compañeros de, de esos niveles que, este, que se ha escuchado que, que dicen, no, pues, es que este, la maestra de, de tercero o preescolar que no le enseñó a este, escribir tal cosa, ¿no? Tenía la obligación de hacer que, este, que él ya entrara leyendo y escribiendo y no lo hizo, ¿no? Pero, este, pues, para empezar, a veces no vemos la situación este, por las que los niños pasan. A lo mejor, este, pues el niño, para empezar, a lo mejor nada más curso tercero, qué tanto asistió el niño este, durante ese ciclo escolar para ver cuáles fueron sus aprendizajes y la responsabilidad, pues siempre se, se la dejan a, al, al compañero, porque él tenía la obligación de, de hacer tal o cual cosa. Pero, este, pues no es, no es este, obligación de, de preescolar que, que los niños este, salgan. Este, leyendo y escribiendo sí, sí les hago hincapié a los, a los papás que en el caso de que, que haya niños que, este, que lo requieran porque son sus intereses, porque son sus capacidades porque lo estoy observando este, en las actividades porque quieren más, en este caso este, pongo tu ejemplo no o sea, pues tu mamá era maestra de preescolar, tú ya tenías este, ciertos conocimientos y a lo mejor te aburrías, bueno pues la maestra que más te va a poner a ti este, para que puedas interesarte en las actividades. Tú ya no necesitas lo mismo que otro niño que, que, no, que no ha cursado a lo mejor ese nivel o que este, con, no ha tenido esas mismas experiencias que tú tienes por, por tu contexto, ¿no? Entonces, si ese niño o esa niña este, me está exigiendo, este, de acuerdo a sus capacidades, este, que... Que a lo mejor sean actividades escritas, actividades de lectura, actividades en cuanto a número este, y el conteo que sea más amplio, pues sí se las damos. Pero si es, una, si es un alumno que le está costando trabajo, que tiene rezago, pues no puede estarlo tampoco obligando o exigirle de más cuando sé que le está costando trabajo pues otra área o tiene ciertas áreas de oportunidades que tengo que reforzar con él. Y por los contenidos, pues no me va a dar tiempo que este, cumplir la expectativa de obligarlo a, a leer y escribir. Entonces va de acuerdo a, este, a los intereses y a las características de, de cada alumno. Porque pues como sabemos, no todos son iguales.
1: Órale, me pantallaste con esa explicación.
2: Este... Hubiera sido mejor si me hubiera dado el guión con tiempo, pero bueno.
1: Nos hubieran manejado autores. Hace exacto. rato me reclamaba. Es exacto, que no te puedo sí, manejar sí, autores sí. y todo. Y le dije, pero es que es un episodio de típico. Hubiera, mane hubiera
0: manejado la parte del programa donde nos habla sobre exacto, eso. Exacto, Y hubiera dicho como vadía, como y cito. Y, y cito. De ahí hubiera metido exacto, la
1: información. Exacto. A ver, pone pausa esto y que se vaya a buscar en el programa.
0: Ahorita vengo. No, pero <risa> creo que... Sí, como, sí, sí, como, maestros,
1: como maestros, estamos conscientes de que en el preescolar no, no se debe de salir leyendo, ¿no? Bueno, no es obligación. Hay niños. Pues
0: ni, ni tanto, eh, Ángel. Hay, hay pero maestros de primaria que, son... que sí, como dice yo, sí, como que dicen: ¿por qué este alumno pasó a la primaria si no sabe leer ni escribir? ¿No? Mm -hmm. O sea, como de, pues no sí, debería sí. ser así. El, el, no todos, no
1: todos. El peor enemigo de un maestro es otro maestro. El otro día veíamos ¿no? que hay veces que entre... Y así pasa en todo, ¿no? O sea, para... en lugar de apoyarnos y sumar, eh, nos gusta criticar y restarle valor a los demás compañeros, a los demás, este... en todo robarnos lo que Y ideas, ¿no? ¿Como ideas? ¿Como cuáles? No,
0: pues, en general, en general.
1: Claro, pues, ves que en el, el episodio anterior yo platicaba que yo era bueno para robar ideas, ¿no?
0: Oye, pero fíjate que, que bien lo dice Joss, este, también depende mucho del pues la, el avance de cada alumno, ¿no? El alumno te va pidiendo lo que necesita y a pesar de que a veces, pues como bien lo dice el programa o el nivel, no, no lo marca como que el alumno tenga que aprender a leer, a escribir. Si un alumno aprende demasiado rápido y su proceso de aprendizaje es muy bueno, y él aprende las letras, etcétera, los trazos o alguna situación, pues no lo vas a detener, ¿no? Tampoco vas a decir, no, oye, tranquilo, no, 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 no aprendas a leer, ¿no? No aprendas a escribir. Si el alumno puede y su proceso es adelantado al de los demás, pues adelante, ¿no? Mucho mejor. Yo creo que ese alumno va a figurar un poco más, pero no quiere decir que deban de aprenderlo. Hay algunos que aprenden más rápido y que obviamente salen del nivel preescolar leyendo y hay otros que no, y eso no quiere decir que el papá tiene que decir que el preescolar fue malo y que no le enseñaron nada, ni tampoco que su hijo no aprende nada.
1: Ahora, yo he visto que eh, muchas veces en los colegios particulares o en las preescolares particulares, todos los niños salen leyendo y escribiendo, como que es una meta que se pone el, la escuela particular, y eso hasta cierto punto creo que, pues lo hacen con el fin de que tú te vayas con el gancho de que es que en esa escuela sí le enseñan a mi hijo y en la de gobierno no, ¿no? Pero si en el caso de un niño que le están acelerando el proceso y que al fin de cuentas está leyendo pero no sabe qué es lo que lee, pues creo que ahí es donde vienen ya los problemas más adelante, ¿no? Me tocó conocer a un compañero que iba conmigo en el preescolar, en, pre este, en segundo, para tercero lo meten en una escuela de particular. Cuando me lo vuelvo a topar en la primaria, porque lo vuelven a regresar a la escuela de gobierno en la primaria, él ya llega leyendo a primero. Y solo tuvo buenas calificaciones y buen desempeño primero. Primero de primaria fue el único grado que su boleta se vio bonita. Los siguientes años, y de ahí hasta pues, la prepa, porque ya terminó su universidad, fueron pésimas calificaciones de él, porque creo que nunca entendió por qué hacía todas las cosas. Todo se le, se le vino una revolución en su en su, en su su intelecto que ya no sabía por qué estaba leyendo, se aburría, ya después se fue por otros lados y le, ya, no, ya no lo se encaminó bien.
0: Pero igual, como tú bien lo dices, sucede mucho en el en el, en el particular, ¿no? A veces saturan de, de, más, de tantas cosas al alumno que a veces el alumno en primera, pues a lo mejor se aburre, ¿no? O, ¿no? o no termina por querer seguir. Y todavía si no continúa ese camino de a lo mejor esa escuela particular, pues también se queda así como de, pues yo llevaba inglés, llevaba natación en el preescolar y ahora pues llevo otras asignaturas que, que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Entonces sí también el, el proceso cambia, ¿no? Y, y suele suceder eso que, que comentas, Ángel.
1: Oye, ¿y no te tocó alguna vez platicar con un compañero de... De la normal que decía, no, güey, yo a mis hijos les voy a meter a particular desde la primaria, güey, porque de ahí van a aprender inglés. Y, y yo, le, yo le cuestionaba, bueno, tú fuiste a escuelas particulares, este, ¿no? Pero, ¿quiénes del grupo son los que están desempeñándose mejor en cuestiones prácticas y eh, responsabilidad, de responsabilidad, no? Que eso es lo que, a fin de cuentas, lo que reflejaban las calificaciones, ¿no? Y pues los que llevábamos mejores calificaciones y que a fin de cuentas fuimos los que obtuvimos una plaza porque pasamos el examen de, de, de pues del de, examen este de para entrar. En el que ya yo se fue primero en, en preescolar. Fuimos los, muchos fuimos los que veníamos de escuelas este, de gobierno, ¿no? Que éramos creo que más conscientes de la situación de responsabilidad que implicaba esas cosas, no necesariamente lo, lo de los conocimientos que él manejaba que, que según ella ya hablaba inglés, pero pues yo lo entendía, no, yo ni le entendí el español. Creo que ya no se escucha.
2: Ya no está ahí.
0: Claro, claro que los escucho. Estaba estaba este, asimilando eso que comenta sobre... El compañero, ¿no? Que tienen apellido de ciudad, ¿no?
1: De la ciudad de los 30 caballeros.
0: Pues sí, fíjate que, que eso es, es algo diferente, ¿no? Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras, ¿no? Por eso quiere decir que algo sea mejor o peor. Porque, como bien lo dices, te puedes encontrar muy buenos maestros excelentes en, en una escuela pública, ¿no? Como aquí la compañera Jocelyn. ¿no? Y te puedes encontrar elementos malos también en la pública, como aquí mi compañero Ángel. O sea, todo, todo, todo puede haber. De todo hay un poco.
1: Bueno, Luis, pues hemos llegado al finalizar, el, al fin del episodio. ¡Ah! Este, los siguientes mitos que vamos a tener, esperemos contar con la presencia de alguna supervisora, a ver quién se atreve a a grabar con nosotros. A ver la supervisora
0: Paco de Miguel, ¿no? Paco de Miguel.
1: Este, los siguientes mitos son así de abolón para que los esperen, porque yo sé que esas 20 personas que nos escuchan los van a estar esperando. Este,
0: este, cinco, este es nuestro despegue, es nuestro despegue, este, este, este
1: tema. El cinco el, que es el Escolar siempre
0: rifa. Claro.
1: No se aprende nada importante en este nivel. El cuatro, las maestras son muy matadas. El tres, en este nivel no existe un programa el dos, todos los niños pasan a la primaria aunque no asistan y el uno que el nivel educativo se llama preescolar se llama jardín de niños, se llama kindergarten, se llama preprimaria o otros nombres que conocemos y que todos son lo mismo ¿no? entonces este, pues ya iremos desglosándolo con la invitada que tengamos para este episodio
0: pues sí, fíjate que, que esperamos que estos, estos mitos aparezcan Abran el horizonte ¿no? y la mente de, de los que nos escuchen y que le tomen sobre todo la importancia a este nivel tan, tan necesario para todos, para todos los alumnos. Y que como maestros de educación física o del nivel preescolar también le demos la suficiente importancia a este nivel y tratemos de hacer nuestro mayor esfuerzo y nuestro mejor trabajo para cimentar esos, es, esa situación que va a ser la base de todo el aprendizaje del, del alumno. He
1: dicho. algo más que nos quieras comentar Yos, antes de que te demos las gracias por estar con nosotros
2: no pues gracias por la invitación espero que, que después pueda participar pero que me envíen un guión con tiempo para que pueda yo prepararme mejor
1: pues, pues gracias a ti por estar aquí con nosotros a pesar de, de no haber tenido guión gracias por tu cooperación para el para la suscripción de Zoom. Yo sé que la, los que van a resentir más de eso son mi familia, tú y mi hijos. Yo hijo.
2: hasta respiré de que dijo Luis que iba a mandarte. ¿Qué pasó? ¿En qué pues quedamos, la, Luis?
1: A ver, a ver, a ver cómo me, me acomodo con él. Yo estuve muy muy a gusto porque estuve como Pancho Villa.
0: Eh, Yo, eh, mira, cuando, cuando, cuando llegue la plastilina te voy a dar toda para que tú la vendas. Ángel. <risa> Gracias. <risa>
1: Sí, sí. y pues bueno muchas gracias por escucharnos Luis gracias por estar una vez más aquí con nosotros
0: oye Ángel cuando le estabas agradeciendo a, a Dios la verdad hasta me sentí como mal trío, la verdad la veías con unos ojos así de amor y fue una un, un, una imagen así que se vio muy bonita, yo eso sentí que iban a finalizarlo con un beso
1: <risa> no porque te vas
0: a encelar yo sentí que volteaba a verte en ti mira aquí, aquí, aquí vacío. vamos a hacer un corazón aquí que se vea aquí, no tú estás del otro lado creo
1: Espérate,
0: ¿no? Pueden ser de acuerdo. Toma captura, por favor. Ay. Fíjate, pues, ahora sí que igualmente, Josh, muchas gracias. La verdad es que siempre es un gusto platicar contigo cuando Ángel nos deja, ¿no? Porque ya sabes que Ángel es bien, bien celoso y bien pegostioso. Y Ay, sí. este y pues te agradezco toda tu sabiduría y todos tus conocimientos en, y sobre todo tu experiencia. La verdad es que para los que no tienen conocimiento de este nivel, pues esperemos que con esto pues toquemos la puerta no, para que abran y entre el conocimiento del nivel preescolar y que puedan darle el valor. Y muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que en los otros episodios nada más veías ahí a Ángel y a ver a qué hora vas a ir a preparar la cena, Ángel pero pues ahorita sí fueron los dos, entonces, este sí, ya me tocó. pues a los dos les tocó, y por último, pues obviamente, ya saben, eh, síganos en Facebook, Spotify, YouTube, hay que darle seguir al canal, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, y esperamos que suba mucho, mucho, mucho la suscripción con este capítulo, y que todas las maestras de preescolar se dejen venir al eh, al programa para que podamos ser muchos más. la próxima. Hasta la próxima, Dios, Ángel. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias, Ay. Luis. Nos
0: vemos.